0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com.br. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também não esqueça que toda terça-feira nós temos o Farofa Crítica Aperitivo, com pequenos comentários meus sobre Conjuntura Nacional e as quintas-feiras, após o almoço, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avise seus amigos e familiares e convide-os para inscrever-se no nosso canal. Fora da crítica de hoje, recebe o professor Jean-Pierre, professor aqui do curso de Editoração, doutor em Letras e especialista em romances policiais. Jean-Pierre, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, obrigado. Né? É, eu me lembro muito assim do Hercule Poirot, Miss Marple, né, Casal pense uhum. que eram personagens da Gata Christie. Sim, sim, O que te motivou a estudar o romance policial, a Gata Christie né, e outros autores? Né? Sim. É, na verdade, foi um aluno da
1: editoração hum. que, em 2014, quando eu entrei aqui, sugeriu após um... Eu pus no Facebook um comentário sobre ela. Hum. Aí ele falou, isso daria uma ótima
0: optativa. <risos> aí isso virou a disciplina. É. Aí, do
1: ano seguinte, eu comecei a oferecer a disciplina.
0: Você é um leitor da... da, da é, sala. eu
1: li é. quando... né Acho que você também, que é. é grande leitor que eu sei, né? li é. quando adolescente Deixa e tudo. Vai, tudo. Aí eu reli aos 30 e pouco tudo de novo. É. E agora estou relendo para terceira vez para dar as aulas. Né? Então... Certo. Um,
0: é uma... e o que você aborda nessa discussão o que te motiva é, podemos até teórico da, lei, da, da literatura é, né? eu
1: acho que são três eixos básicos né? um é. é o histórico de quando nasceu esse gênero no século XIX né Do, desde o Poe, depois o Pasquino depois a crítica é a terceira vertente digamos que as mulheres começam a entrar já no século XX é. isso é a versão digamos a vertente histórica outra questão é mais sociológica cultural que envolve por que, que esse romance deu certo na Inglaterra e não em outros países no começo Estados Unidos né por que porque está ligado, segundo os críticos que eu conheci o uhum. estudo, está ligado a uma ideia de que a Revolução Industrial, no século 18, ela prepara uma massa de leitores suburbana na, nas periferias de Londres, na né? é, cidades pequenas, e essas massas se identificam com os heróis e, e até os vilões dos romances. Ah, é, é, é. Então, criam, um, digamos, uma cama cultural para ler, para se estender como mass culture, né? uma coisa certo. mais... Hum. interessante isso, e ao mesmo tempo é, lembrar isso que... nos anos
0: 50, né? 40, 40?
1: é, isso no século XIX ainda ah, 19. ah tá é, aquele... quando a Revolução Industrial certo. chega certo. e quando a Dório, é. quando escreve ele já está dialogando com, por exemplo o um mito lá do Jack stripador que é essa ideia de que o... onde acontecem os crimes, em Whitechapel que é um bairro da periferia na época de Londres, Londres. Né? Uhum. e é justamente nesses bairros violentos que o romance circula mais então, uma identificação do leitor com a realidade que ele vive, uhum. da violência extrema. Né? Uhum. Acho que tem, uma, tem um fenômeno cultural né? e, ao mesmo tempo, histórico que está junto. E o terceiro eixo, é interessante, é estético. É pensar como é que o romance foi evoluindo. Então, os crit... no Brasil tem pouca crítica sobre a Agatha especificamente. Tem, em geral, um panorama sobre...
0: Da vida dela. Tá? É, da vida é. dela,
1: mas biográfica. <risos> né? uhum. Mas é interessante notar que a dicção dela, comparativamente com Conan Doyle, que é o um, um machão mesmo... É a dicção feminina. Então ela usa Freud, ela usa uhum. psicanálise. Ela é uma coisa mais minuciosa e menos preocupada com pistas e evidências criminais. Uhum. preocupado com... Uma... com... É, é, não é aquela coisa tão é. de pegar pegada é. de, de gente. Ela está uhum. preocupada em ouvir conversa atrás da porta, uhum. essa coisa mais... Sabe da Tom Weiby? Sim.
0: E o Arquipo Arroi é bem, bem essa. Né? É bem isso. É, né? Ele é um belga, primeiro, acho é interessante, é um belga, né? Ele cria isso. Uma, conflitos né, culturais com, isso. com a nobreza britânica. Isso, né? isso. E ele trabalha muito com essa, né? uma Fica por trás da porta, tá porta ver a natureza da humana, né? Que ele fala. Isso, isso. E a é é, sala é cinzentas, Isso, a <risos> sala cinzentas. Essas é, são as frases é, principais é, dele. Tá né? é.
1: E aí tem o Hastings, que é uma espécie de Watson. Sim. Né? É, é. Faz o papel do Watson. Né? É o cara Watson, meio é. emburrecido, uhum. que nunca percebe o que o povo está dizendo, e nem a gente percebe às vezes, mas a gente é uhum. mais tangente que o racing, às vezes. <risos> é interessante isso. Uhum. Né?
0: e tem essa coisa da feminina, né? então a Miss Marple né no caso Sim, né? que é uma uma senhora que fica ouvindo que que conversa tricota, é, tricota, e que, que tricota fica ouvindo e fica estimulando a conversa com os assassinos às vezes, exatamente né? e o casal tu pensa né isso é o isso, Tommy né a Tupense, né que, é que uma... tem
1: aquela rotina dia a dia do casamento, casamento uhum. que confunde com essa investigação que é muito pesada às vezes né eles Exato. vão em arquivo da polícia
0: e ela assim a viaja né ela, me ela me imagina é, as... é, ele quase... é, todo sério, né? Isso, é tudo sério é tudo sério é todo expansivo bem uhum. interessante agora você como é que você enxerga essa coisa interessante que você comentou agora, eu não tinha pensado nisso, né? Que essa, essa emergência do romance policial está ligada a uma certa situação econômica específica, né? Sim. No Brasil, nos anos 40 e 50, você teve também uma emergência de tipo de, de história policial. É, o, o Nelson Rodrigues tinha uma revista uhum. chamada Detetive, né? Uhum. É, do, e, e era uma literatura de tipo B, né? Não considerada e tal. Né? Como é que isso. você vê isso, né? Esse tipo de. É, não valorização desse tipo de narrativa? É, então, ou,
1: ou, eu acho que uh, lá nas letras onde eu vim, né, tem uma, uma tradição que vem do Otto Maria Carpó, depois vem o Cândido, o Bose, essa crítica mais tradicional brasileira que acaba reproduzindo certos valores europeus de achar que isso é subliteratura. Mesma tá. coisa é ficção científica, outras obras... Uhum. né e primeiro a gente tem que desfazer o que é subliteratura, porque não é uma classificação, é uma desclassificação. declassificação. Sim. Né? E, e assim, se literatura é aquilo que faz sentido para o leitor, tem uma coesão e coerência interna, virou semelhança, etc., então é literatura. Claro que não é porque vende muito que é ruim. Nem sempre o que é best-seller uhum. quer dizer que seja de má qualidade. Às vezes eu, é porque massificou ficou, não parece, Às vezes, é, às é. vezes com, com, com O Verge, Salamago é um exemplo disso. Né? Então, uhum. é, eu acho que isso é, na, No caso da Taquist, eu acho que isso é muito evidente. Assim, eu acho uhum. em vários romances dela, tem uns 10, 15 romances que eu acho que são literatura quase clássica dos anos é, quais são os que você mais gosta? Uhum. Por exemplo, a, eu acho que o Roupa Perde uma Cliente, eu acho um grande romance. É. É, o Roger Ackroyd, eu acho assim. É, uma prima, é, é, É maravilhoso, né? Os Cinco Porquinhos é muito bom. Esse é, é um clássico, né? Express Oriente. É. Né? Virou até filme, né? É, virou filme, né? Então é. tem várias edições. Então eu acho que esses livros, de fato, ela conseguiu não só a trama bem urdida, mas também. É. Está, é, especialmente porque os, os personagens são muito bem caracterizados, né? É, Tanto é moralmente ideia. quanto é. fisicamente. Né? Uhum. Eu acho muito interessante. E são muito complexos, né? Tem, tem livros que não são tão bons quanto a trama. É, a Mansão Rolo, a tradução brasileira uhum. Mas eu acho que a Gerda Que é a personagem central desse livro Ela é tão bem, o dilema doméstico É tão bem conceituado lá uhum. Que a gente começa a identificar com a personagem Então tem uma adesão, não é só a questão do crime a Agatha Christie tem uma, uma questão da psicologia que acho que ela realmente incorpora no romance, que não tinha antes.
0: Uhum.
1: Acho isso muito. Os crimes ABC também é interessante Os crimes né? ABC, isso é, é, é. A gente acha que é um
0: cara depois, a gente vai é. ver aqui. É. Além disso, é muito comum na Agatha Christie, né? Você, ela, vai, ela vai conduzindo a narrativa né? para você identificar um suspeito de né? tudo. Né? aí tem uma reviravolta, isso, né? então isso, você retorna até uma tese inicial, isso, mas de uma outra forma. Isso. Tem uma certa fórmula, assim, uhum. né? que
1: você é levado...
0: É. Leva para uma, vai para o outro, volta. Né? Em geral,
1: é. o cara convicto nunca acerta. Quando você está convicto de que é o cara, você Não pode Não é, está <risos> <que> é <risos> né? Em geral, é. Uhum. E no final tem o teatrinho. Que se for o Poirot, tem o teatrinho. É, né? Ele, ele todo mundo, fala. junta as pessoas, toma mesa, num teatrinho. Se for a Mismar, também fazer algo parecido, mas é mais informal, assim. Né? É interessante como essa. isso levou um crítico americano, o Edmund Wilson, é. nos anos 40, ele foi na New York e detonou a Agra Christie. Uhum. Eu não sei se era uma inveja do sucesso que ela fazia, por ser mulher, inglesa, um monte de questão. Uhum. Mas ele, ele, vai, ele é americano. É, é, americano. Ele vai dizer que ela faz um romance formulário. Tá. E aí, quando você lê todas as obras mais de uma vez, você vê que não é exatamente, porque ela tem alterações significativas na, uhum. na, na disposição das obras... Que acho que não autorizam a dizer que é só um formulário, entende? Uhum. Não é só uma fórmula. Eu acho que ela vai, vai variando conforme o assunto, que tipo de crime, não é tão
0: então né? tem um padrão é. assim. Né? Não é aquela lógica do Bartueco, é né? Que tem uma narrativa, a
1: estrutura. Não, não pro, é. Né? Uhum. é eu, eu acho que não. Mas uhum. ele, tá, ele tá meio que falando disso nos anos 40. Tá. E o Bartueco depois vai retomar com
0: outras palavras,
1: mas mais ou menos uhum. nessa linha, né? A
0: Gata Christ, ela, ela foi casada com um arqueólogo, parece, sim. né? Então. Sim. E ela viajou muito. Né? Viajou muito. muito tudo, é. Acho que isso também tá presente na obra claro, dela, né? Essa, essa experiência que ela teve, né? É, o Morte
1: no Nilo, por exemplo, que uhum. é dentro de um barco, a ação toda é dentro de um barco e tá cruzando o Nilo. Uhum. E o, o romance é. É a experiência dela. O Expresso Oriente também. Ela viajou várias certo. vezes no trem. Uhum. E ela conta na biografia que, prevendo os leitores chatos dela, uhum. que ela tinha vários, né? ela começou a fazer mapa, a mão do trem, de onde era a luminária, onde era o interruptor ah, de luz. Tá ah, de detalhista. Né? É, porque na hora de, de refazer as cenas do crime, o leitor não poder discordar dela. Entendi. É genial, né? Como...
0: <risos> Mas tinha leitores que faziam esse tipo de... Tinha, a gente é? mandava
1: cartinha, você errou na cena tal, não tem essa... essa né? tinha, tinha Caramba, nossa. é interessante, né? Detalhista. <risos> é, porque o cara confunde, acha que literatura é vida. Não é, né? Literatura hum. é uma ficção.
0: Sim, é sim, coisa, construção, né? tudo isso, né? Né? É. E o, o Edgar Allan Poe, como é que você, você lê, lê muita coisa? Né, o tu... Allan
1: Poe, assim, os contos dele são, é. né, acho é melhor. Forma, são é. maravilhosos. Assim. Acho que é uma é. referência
0: obrigatória do 19. É.
1: E eu queria é curioso que ele é um fenômeno editorial, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. Ele tá. inveteu. Embora tenha sido nos Estados Unidos, lá ele não é conhecido. Ah, isso aí é sub mas quando chegar na Inglaterra, que já tinha essa coisa da Revolução Industrial e tá. um público que de... um peso, uhum. essa coisa do jornal sensacionalista, uhum. quando chega lá, ele logo cai no gosto médio inglês uhum. e ele começa a voltar para os Estados Unidos com reverberação inglesa. É interessantíssimo. Ah,
0: interessante isso. Uhum. E
1: é isso que vai inspirar depois o Conan Doyle, a Quer dizer, é. essa sequência que ele inicia, que eu acho é. um grande escritor. Né, assim, é. Não, né?
0: maravilhoso, né? É. Tem um detetive né, dele, que ele chama aquele.
1: Ah, tem uma que cena, o... Que é o crime
0: da Rua Morga, né? Da, da é. Morga,
1: é, que, que aí é. Tem a carta tá lá na vista. A carta tá roubado, toda essa tá roubada, né? essa é fantástico, isso é fantástico, né? É fantástico, a carta é. jogada no canto ali, ele pega, isso, né? Ele descobre é. a carta. Né? Isso, é. que dá tá é. bem aos olhos, ninguém mais vê a carta, é. mas ela tá lá na frente de todo mundo. Você né? mesmo,
0: onde você mesmo imagina que está, que está, né? Isso, exatamente. <risos> é. Que tá a Agra também faz um pouco isso, mas é, é menos evidente. Assim. Sim, sim, é verdade. Às vezes tem uma evidência muito clara, você desconfia, daquilo mesmo, daquilo mesmo. Mas às vezes é aquilo mesmo. Tá certo, interessante. Jean, o, na época do, do Nelson Rodrigues, você, você chegou a ter conhecimento, a Patrícia Galvão, ela chegou Sim. a escrever contos com os policiais, com King Sim. Shelter, né? Você Sim. conhece um pouco essa história da Patrícia? É, eu, eu soube que ela apagou. escreveu,
1: mas que ela foi meio apagada, também porque ela teve um relacionamento com Oswald de Andrade. Uhum. O nosso cano literário, que era muito mário de Andrade, acabou apagando um pouco Oswald e apagou e foi junto. Tá. E como era subgênero para uhum. alguns críticos, ela acabou sendo esquecida. Ela escreveu Mas... como um
0: pseudônimo, King Shelter, né? Isso, ela é. inventou
1: um King Shelter, é ótimo. Né? <risos> o escudo do rei é muito é. esquisito. Né? E é interessante, é. Que, assim porque primeiro que é uma, uma voz feminina, novamente Brasil, paternalista, uhum. tem toda essa questão misógina, uhum. que é te apaga. Né? Né? Uhum. É mais né? Também tem uma, uma escritora recente, a Vera Assunção mais recente, ela, que também tem e pouca gente conhece. E ela, é, e, ela Vera é, é Vera uhum. e ela tem um, um paisagens noturnas que é um romance muito bem escrito uhum. que lembra muito Agatha Christie assim até a, a forma de das, a descrição dos personagens a uhum. trama a sequência do crime do inquérito uhum. tudo isso é muito colado ao modelo inglês uhum. e engraçado que a gente não conhece a gente lê mais o sei lá o, a, aquele que a J.K. Rowling inventou agora o Robert Graybread que é um assim. pseudônimo, né é. Da autor do Harry Potter, a gente uhum. mais lê esse e a gente pula nossas, nossos escritores. né? Uhum. É.
0: E aquela, aquele autor, aquele, aquela revista Larry Queen que tinha também. Sim, Linha, sim. Era é um histórico. pseudônimo também, né? Era um é do... pseudônimo. É.
1: Uhum. E tinha essa é. revista, se não me engano, tinha uma relação, tinha um grupo de, na Inglaterra, uhum. feito por mulheres e alguns homens, que a Guitarra meio que liderava, tá. e com a também, uhum. e eles faziam reuniões para dividir histórias. Uhum. Então tem alguns romances como este, né, e outros uhum. que nasceram de histórias coletivas. Tá. Então você percebe o estilo vai, vai mudando ao longo do texto. É muito interessante, uhum. como, né? Agora esse, esses ferimentos, para quem já acha que é subliteratura, ah, isso é, é. é improviso, isso é uhum. isso desqualifica em vez de qualificar a obra, né? Infelizmente. Uhum. Né? O,
0: da, o Hammett, né, que escreveu o e né? Ele tem sim. contos policiais. É, é muito interessante assim que ao contrário da gata crítica, que a detalhe detalha na descrição, ele é muito objetivo. Sim. Né? Ele é muito o, mais É O detetive conciso. continental, né? o Isso. cara nem tem nome de detetive, né? É, ele é super. É. Alto, Como é que né? você enxerga ser estilo assim? É muito, muito assim, muito é. quase que um lead jornalístico, é pá, né? Dez é. pá é. de o problema. Ele é
1: muito. Existe uma, uma, uma crítica inglesa é. que nos anos 2000 ela analisou só as mulheres escrevendo. Tá. E ela, ela, e ela fez uma hipótese, comparando com os homens, que a dicção masculina, ela chama de dicção em inglês. Tá que a dicção masculina é mais objetiva, que nem o ah. Conan e que a feminina, talvez até para mostrar oposição aos homens, propõe ah, uma literatura mais as, das, das, das intermitências, certo. as reticências.
0: Ah, interessante isso. É, uhum. é como se os estilos é. reproduzissem o gênero. Pelo, pelo gênero, entendi. É. Tá, entendi. Aí, então aí, no caso, a feminina trabalha mais com os detalhes, né? com, com a psicologia, essas, e, sim, psicologia a intuição. Cara. E o masculino é aquela coisa mais objetiva, Não, tá, o crime é esse, tá, o a pista é essa, boa. O próprio é. discurso refletiria isso. Certo, né? até o discurso é meio até policial vamos chamar assim isso, policia, né? Isso, ele, ele é mais, assim. mais
1: mecânico, digamos é. assim.
0: né. Bom, Jean, você é professor aqui do Curso de Editoração, aqui da, aqui da ECA, né? Como é que você enxerga essa questão aí da literatura no Brasil, mais do que isso ainda... A questão da leitura, o livro, né, é, em função das tecnologias de informação e comunicação, né? e até mesmo né, desse desmonte da educação brasileira. Como é que você enxerga essa, essa situação do, do livro no Brasil, da literatura, né? do mercado editorial brasileiro? Sim.
1: É, o que, o que se, dando aula em colégio, cursinho também, antes de. de ah, é, pra... é, é, <risos> tem, né? é. é essa, nessa trajetória de professor de séries fundamentais também, uhum. o que eu sempre tentando convidar o aluno a ler, eu sempre. Eu sempre discutir com eles, que eles valorizam em geral o que vem de fora, isso é uma constante. Eles preferem ler o Tolkien e o, sei lá, o Martin, que é o, né, esses caras que fazem séries de TV, livros para série. É
0: por causa da TV?
1: É. Tá. Então, eu, eu não sei se tem essa questão também de por vem de fora, que é um complexo vira-lata do Nelson Rodrigues, uhum. mas também acho que tem uma questão de que por exemplo, o Zé de Alencar, do século XIX, é um cara altamente descritivo, para muitos é chato hoje. Sim, cansativo, é né? Agora, o Tolkien, que é do século XX, é tão descritivo quanto quando escreve a toca do Hobbit
0: uhum. e todo
1: mundo lê e não reclama. Então, qual é a diferença entre o Alencar do XIX e esse, uhum. né? É, é tão fantasioso quanto,
0: uhum.
1: a, a descrição é da mesma extensão e por que, que a gente recusa o nosso e valoriza? Tem uma questão também de identidade brasileira, né, de onde a gente sentir... Muitas pessoas acham que o de fora é melhor, e uhum. também é um complexo, né? A gente não é potência econômica, culturalmente a gente se, se desvaloriza, a gente não valoriza nossas culturas, são várias culturas brasileiras, né? Não só essa matriz europeia, branca, etc., uhum. que vem, né? Católica, etc. Então, eu acho que, de fato, há muitos uhum. preconceitos embutidos nessa, nessa desleitura uhum. dos brasileiros. Mas eu acho que, para estimular a leitura, o que eu tento fazer, tanto aqui na época, mas fazia antes é trazer trechos legais né, que, que contagiam o público, os alunos, é, ou crônicas curtas para convidar a leitura inicial entender uhum. o texto. Para depois partir para textos mais complexos. Né? Uhum. Mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência, desligar o WhatsApp um pouco, tem que ter uma. Essa velocidade, né? Que dá tá né? imposta pela Sim. tecnologia.
0: É. E essa concentração que existe hoje no mercado editorial, né, algumas grandes editoras, algumas grandes Sim. players, isso não dificulta também? Dificulta. A política de publicação também claro. fica bem complicada. Até né? os
1: prêmios. O Jabuti, o último Jabuti, premiou uma editora, que eu não vou dizer o nome. Uhum. Ela levou quase todos os prêmios de ficção. Né? Se você pensar numa categoria que tem um monte de editoras novas aparecendo, uhum. selos em São Paulo uhum. e outros estados também. Então, por que que uma editora leva tudo, né? Você assim, uhum. sempre acho que é meio lobby, né? Você fica meio tá, a suspeito assim.
0: E esse movimento que vem das periferias, aí das do dos faróis alterados, você acha que pode ser uma renovação? Eu acho
1: que sim. Uhum. Acho que sim. Inclusive uhum. na Instrução Popular, aquela editora que fica ali na Abolição, né, sim. na Vila Bela Vista, eles têm feito parcerias com a editora Selos Negros, tá. que é muito legal. Eu ouvi da própria uhum. Cecília isso. E, ela, e aí, por exemplo, é, eles fazem eventos lá uhum. e traz todo o coletivo. É Bela uhum. Vista, não é exatamente um bairro, né? É, é central, mas é meio uhum. periferia do centro, digamos Sim. assim. Uhum. Né? E é interessante que isso vira um evento na rua inteira. O que é uhum. legal ainda é que tem a delegacia de polícia ao lado, Tá. a Polícia Militar, tem um posto da Polícia Militar. Uhum. Né? E é interessante que, pelo que eu até onde ouvi, não tem conflito. Acho que há um já tá internalizado naquela cultura é do bairro.
0: Uhum.
1: Isso é muito bacana, sabe? É.
0: Uhum. E, e assim, né, existe uma parceria, não sei, eu não sei se você tem conhecimento disso, né, dessas experiências aí dos coletivos com as escolas públicas, que é uma forma, é uma forma de estimular. Né?
1: É, o que eu sei que, assim, é que existem é, diálogos né, com algumas tá. lideranças né, desses movimentos que vão uhum. fazer slams, por exemplo, em escolas, tá. ou as escolas levam os alunos para assistir, na Paulista, uhum. por exemplo. Tem, acho que tem um movimento, mas não está formalizado no sentido, né, obviamente, que nossos governos neoliberais não vão autorizar isso, né? Uhum. Mas mas seria uma iniciativa muito bacana. Eu pensei uhum. até a gente podia tentar na reca pensar alguma coisa assim. Sim, né? com certeza. Uhum. Um
0: evento bacana assim, uhum. acho que seria legal, muito bom. Legal, gente. estamos encerrando nosso programa. Você, é, no curso de ilustração tem uma série de projetos aí da arte, da né? Editora Laboratório, o Renato Literária, né? Fala um pouquinho sobre esses projetos então, que são é, realizados aqui.
1: O curso de ilustração tem uma editora, né? arte que os alunos conduzem com orientação dos professores. E eles têm algumas coleções, né? Reserva uhum. Literária, que o De Paula coordena, nosso colega, é, tem Memória Militante, que a Marisa Midori coordena uhum. com Plínio, enfim. E essas coleções vão, além de parcerias com a Edusp, né? a editora uhum. da, da USP, eles mostram todo o percurso que vai desde a seleção de originais, da recolha tá. dos originais, até a revisão, a primeira prova, a segunda prova, quer dizer, toda a diagramação, né? e os alunos acho que passam por todas as experiências, todas as etapas do processo editorial uhum. e com produtos que saem muito bem acabados, né? Uhum. É, editorialmente são muito bem feitos, capa dura em geral. E eu acho que é, acho que vale a pena convidá-los a entrar no site da ComArte.com. Qual que é o site? É, ComArte.com.br. Tá, né? a comarte .com tá. é editora, para eles conhecerem esse
0: catálogo. Já tem uhum. bastante livro, né? Acho tá, bem... okay. Então ComArte.com.br, tá ok. Então é só entrar lá e tem a, a produção, ali tem acesso a essa produção isso, toda que tem. Isso. Então tá joia. Tá bom? Obrigado, querido. Obrigado. Valeu. É Parabéns Valeu. pelo trabalho aí. Obrigado, <risos> é. obrigado, Denis. É então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, Crítica. Hoje conversou com o professor Dr. Jean-Pierre, que falou sobre literatura policial, literatura no geral e também né, o um ensino de literatura nas escolas, experiências aí de produção de livros, mercado editorial e tudo isso, né? Acesse nosso canal youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Frederic Nietzsche. A arte existe para que a realidade não nos destrua.